1: il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes avocat, euh, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Et vous êtes, on peut le dire, devenu l'ennemi public numéro un, identifié comme tel par les terroristes islamistes. Le terroriste d'Arras, on y reviendra dans un instant, qui a tué le professeur Dominique Bernard, avait prévu d'envoyer un message, un message audio, à six personnes avant de passer à l'acte dont vous il l'a raconté et expliqué à la juge qui vient de l'interroger. Mais avant de avant de revenir sur ces cas de terrorisme, avant de revenir aussi sur les les chiffres, les chiffres de la sécurité qui sont clairement mauvais, euh, un mot sur ce qu'il s'est passé hier à Noisil-sec pour une fois, pour une fois, semble-t-il à Noisil grand pardon, la police a réussi a empêcher un féminicide. On parle régulièrement des ratés dans la lutte contre les féminicides. Or, hier, cette femme a activé son fameux téléphone grave danger. La police a réussi à arriver à temps dans un échange de tir avec celui qui, pré... qui projetait vraisemblablement de... de tuer sa compagne, son ex-compagne. Euh, la police l'a neutralisée et l'a descendue. Est-ce que vous vous dites pour une fois ça veut dire qu'il y a des dispositifs qui fonctionnent
0: Absolument. Ce qui s'est passé hier soir est très intéressant parce que ça montre que le très souvent et d'ailleurs après on va en parler, il y a beaucoup de choses qui font, qui ne vont pas. Euh, en ce qui concerne la sécurité des, des Français euh, depuis depuis bien des années. Mais il euh, y a des dispositifs qui fonctionnent et ce qui s'est passé hier soir euh, c'est tout à fait emblématique de, de la volonté de, de, des pouvoirs publics de lutter de façon active contre les féminicides. Le dispositif euh, Femmes en danger ça permet euh, aux femmes qui le souhaitent euh, d'obtenir de, de, euh, un moyen d'appeler en extrême urgence euh, les services de police. Là la police a réagi très vite et euh, la personne était venue chez son ex-compagne avec une une arme à feu, et quand les policiers sont arrivés elle a tiré sur les policiers, je tiens d'ailleurs à saluer le, le courage de ces policiers un des policiers a été assez grièvement blessé et d'après mes informations, il va être opéré dans, dans quelques minutes ce matin euh, et le, le, le mari violent, lui euh, a été tué par plusieurs tirs en légitime défense de, de, de ces policiers qui ont littéralement au sens propre, sauvé la vie de cette femme. Et donc, quand ça marche, vous avez raison, il faut le saluer.
1: Et d'ailleurs, je rappelle à cette occasion que vous êtes souvent, vous, Thibaut de Montbrial, l'avocat des euh, policiers qui, parfois, sont, euh, sont mis en cause. Donc, euh, vous êtes effectivement proche de, de tous les réseaux policiers. Euh, je voudrais revenir sur ce qu'a dit le le tueur d'Arras, mmh. le terroriste d'Arras, euh, celui qui a donc tué le professeur Dominique Bernard. D'abord, on apprend que Dominique Bernard n'a pas du tout été tué au hasard. Et puis, on apprend, je le disais à l'instant, qu'il y avait un certain nombre de personnes que ce terroriste a visiblement identifiées comme étant euh, euh, ceux avec qui euh, il faudrait euh, mener un bras de fer sur les questions du terrorisme, parmi lesquelles il y avait... Votre nom, Thibaut de Montbrial, qu'est-ce que ça fait quand on réalise, quand on découvre qu'un terroriste vous a identifié, vous a même peut-être en quelque sorte ciblé
0: Alors c'est la première fois, c'est quelque chose qui est très désagréable. En l'occurrence, malheureusement, c'est loin d'être la première fois. Euh, au-delà au du cas personnel, puisque vous avez fait un titre un peu sensationnaliste, je ne suis pas sûr d'être le seul ennemi public numéro non. un. Je ni, pense qu'il y en même, a beaucoup, et ni, tristement ni même, trop. Ni, 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 ni même, de, pour, pour être clair, le, le, le principal. Mais euh, néanmoins, c'est vrai... Enfin que, là, il y
1: avait six personnes oui, dans vous. Hein.
0: Mais alors, Ce qui est important, ce qu'il faut retenir au-delà des, des cas particuliers, c'est qu'aujourd'hui, les, les, les réseaux terroristes, parce que là, c'est un réseau, c'est un individu qui a préparé il paraît longtemps à l'avance euh, son, son, son acte. Et vous l'avez rappelé, Daniel, Dominique Bernard a été ciblé personnellement. Il y a des repérages qui ont été faits. Il semble-t-il, derrière, euh, il y a des individus de la mouvance tchétchène qui est extrêmement active euh, dans le, le, le terrorisme islamiste en France euh, en, en ce moment. Et les gens que nous avons en face de nous connaissent très bien la France. Ils ont identifié les gens qui sont les acteurs de la lutte antiterroriste au, au sens le plus large du terme. Et là, il y a une liste qu'il a donnée euh, et, et dans la... Et, et, et... Personne n'est mis au hasard dans cette liste. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance assez fine de la façon dont nous, de nous fonctionnons, de nos institutions, euh, des gens qui sont représentatifs publiquement par leur profession, etc. Donc, nous sommes observés. Et, et, et quand on dit que beaucoup de ces attaques sont le fait de gens qui seraient des solitaires, voire des fous, qui passeraient à l'acte comme ça de manière plus ou moins impulsive, cette enquête démontre, mais une fois de plus... C'est comme à chaque fois que c'est pas du tout le cas et qu'on a affaire à des gens qui sont organisés, structurés, qui nous observent, qui connaissent nos failles, nos faiblesses et qui d'une certaine façon jouent un peu aussi avec nous, malheureusement en utilisant la violence à des fins politiques, puisque je rappelle, euh, comme à chaque fois, que ce qu'ils promeuvent, c'est l'idéologie islamiste. Le terrorisme, ça n'est qu'un mode opératoire, la violence au service d'une idéologie.
1: La violence n'est effectivement <rire> que l'outil. Je voudrais revenir sur les propos précis de ce terroriste. Voilà ce qu'il dit de Dominique Bernard. Pourquoi Dominique Bernard. Parce que, disait-il, Dominique Bernard était, et là je cite vraiment les propos du, du terroriste, « Il était prof de français, c'est l'une des matières où l'on transmet la passion, l'amour, l'attachement du système en général, de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, des droits français et mécréants. » c'est-à-dire tout ce que je déteste, tout ce qui me dégoûte. Ce professeur de 57 ans était donc visé parce que professeur de français. Et comme vous le dites, une observation minutieuse avec un repérage, plusieurs vendredis, des habitudes de ce professeur, des habitudes Exactement. à l'entrée du collège d'Arras.
0: Mais c'est très intéressant cet interrogatoire tel que les propos en ont été révélés par la presse, parce que ça montre vraiment que euh, les islamistes nous mènent une guerre. Ils nous mènent une guerre. Ils veulent nous détruire. Et, et là, vous avez, vous avez vu qu'il l'a dit, il a prononcé le mot, parce qu'ils nous détestent, parce qu'ils détestent nos valeurs. Et quand ce sont des professeurs, parce que malheureusement, euh, Dominique Bernard est le deuxième, il y avait eu Samuel, Samuel Paty Patille, en octobre sûr. 2020 à, à conflans saint honorine quand ils s'en prennent, à des professeurs, ils s'en prennent à ceux qui sont chargés précisément de, de dispenser le, le, le savoir et de véhiculer tout ce qui fait la force de notre pays, de notre nation, de notre République. Donc, ce, ce ne sont absolument pas, encore une fois, des, des actes de, de, de fous qui agissent au hasard. Tout ça est précisément et méticuleusement pensé.
1: Mohamed euh, ce, Mogouchov, ce Moguchov ce terroriste euh, était pourtant fiché S, il était suivi particulièrement suivi, les gendarmes d'ailleurs s'étaient rendus la semaine précédente à son domicile mais n'avaient pas trouvé euh, euh, suffisamment d'indices pour imaginer un passage à l'acte. Euh, quand on quand on voit dans les récits qu'il en fait et euh, dans ce que les gendarmes ont fini par découvrir euh, que tout cela était si minutieusement préparé, est-ce qu'on se dit qu'il y a des failles dans, dans la raquette, même chez quelqu'un d'aussi surveillé
0: Ce qui est très intéressant, c'est que ça permet d'illustrer de façon très concrète euh, que chacun peut comprendre les difficultés du, de, de, de nos services antiterroristes. Pourquoi Nous avons des services qui ont été considérablement renforcés depuis 2015. Dès le gouvernement euh, Valls-Cazeneuve, il y a eu un gros effort qui a été fait et qui paye aujourd'hui, puisque les effectifs ont été considérablement augmentés, et leurs moyens aussi. Néanmoins, et c'est ça qu'il faut retenir, et cette affaire l'illustre, nous avons affaire à un nombre de cibles, comme on dit dans le milieu du renseignement, c'est-à-dire de gens qui sont dangereux et susceptibles de passer à l'acte, qui dépassent nos capacités, aussi réévaluées et telles été. De, de les prendre en compte en permanence. Donc comment ça se passe concrètement Que les gens sachent oui, et sans rentrer dans trop de détails. Vous avez euh, très régulièrement des évaluations qui sont faites par les services de renseignement sur les gens les plus dangereux qui sont identifiés. À partir de là, il y a un choix sur les moyens humains et matériels qui sont mis sur chacun d'entre eux, sachant que le postulat c'est qu'on ne peut pas surveiller tout le monde H24. Donc, il y a des choix qui sont faits. Il y a des gens. Pour des
1: raisons. Pour des raisons d'effectifs. Ah oui, pour des raisons alors... d'interdiction. Pour des raisons non, non, légales.
0: Non, non, non. Alors, vraiment, là, vraiment. Là, on parle vraiment d'opérationnel. Mmh. C'est-à-dire que. Qu on a pas le temps
1: de. de C'est de... parce, de...
0: que... parce que le nombre de gens à surveiller est supérieure aux capacités à la fois humaines, le nombre d'agents, et matériels, les moyens techniques que l'on peut mobiliser. Donc, il y a des choix qui sont faits. Et ces choix sont revus de façon extrêmement régulière. Et évidemment, en cas d'urgence, ils peuvent être mobilisés du jour au lendemain. Des moyens qui étaient sur un individu A peuvent passer sur un individu B. Mais, on ne peut pas surveiller en permanence tous les gens dangereux. Et donc, il y a des surveillances qu'on appelle par sondage. C'est-à-dire qu'on va passer trois ou quatre jours sur un tel, euh, ou une fois par semaine sur un autre, etc. Et donc,
1: effectivement, et, on et, peut
0: louper, et, et donc, et une part, louper des moments. Et donc, on peut louper des moments, pas parce qu'on a été mauvais, au sens où on n'a pas vu les gens, ce qui peut par ailleurs arriver. Mais ce n'était pas le cas là. Mais tout simplement, parce que, moi, l'image que je donne régulièrement, c'est qu'on est sur une plage, on sait qu'une un, qu qu vague, un tsunami arrive, on met des sacs de sable jusqu'à 3 mètres, mais le tsunami fait 10 mètres. Voilà. C'est, c'est, le problème qu'on a. Et je vais vous dire une chose. C'est que, avec la perspective des Jeux Olympiques qui arrivent, et avec... Le, et ça, c'est le calendrier. Le fait que la plupart des Français qui sont allés combattre dans les rangs de l'État islamique en 2014, 2015 et 2016 notamment, qui sont en train de sortir de prison, il y en a quasi les trois quarts, les quatre cinquièmes sont déjà sortis de prison et le reste va sortir dans les mois qui viennent, le, tout ça, à chaque fois, augmente mécaniquement le nombre de gens qu'il faut surveiller. Et si j'ajoute que le fait que nous avons des raisons de penser que pour la première fois depuis des années, il y a des terroristes qui sont envoyés depuis l'espace extra-européen et en particulier l'Afghanistan, vers l'Europe, eh bien, ça augmente encore le défi qui est posé à nos services antiterroristes. Et c'est pour ça que Gérald Darmanin et, et d'autres ministres disent régulièrement que le risque terroriste en France aujourd'hui, il est extrêmement élevé. Quel
1: est l'état de la menace
0: elle, 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 Moi, je pense elle est. nous sommes toutes choses égales par ailleurs, puisqu'on ne peut pas comparer exactement, mais on est dans le même état de risque qu'à l'été ou l'automne 2015.
1: C'est-à-dire l'année la, la, la plus meurtrière. C'est-à-dire que de, je, de, de...
0: je 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 pense que à la fois à cause du nombre de gens capables de passer à l'acte, hein, les Français sont sortis de prison et des gens qui, qui viennent de l'étranger pour la, pour la première fois depuis des années et le fait que la France va être, le, va être littéralement le centre du monde cet été, et que de très nombreux acteurs, euh, de, que ce soit des groupes euh, ou des États, ont intérêt à déstabiliser notre pays, je pense malheureusement que nous allons avoir des moments difficiles dans les mois qui viennent.
1: Thibaut, Thibaut de Montbrial, c'est une information que révélait BFM TV hier. La mère et la sœur de Mohamed Mogouchok, donc la oui. d'Arras, ont été euh, arrêtées hier par la police aux frontières, alors qu'elles se trouvaient à la gare de Calais. Euh, elles sont d'ailleurs depuis en retenue, comme on dit, dans le cadre d'une vérification de leur situation administrative. Ça vous a surpris Qu'est-ce que ça peut vouloir dire
0: Alors, Je ne sais pas. Mais il y a une chose qu'il faut ajouter euh, pour la compréhension, c'est que l'un le, 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 des frères est déjà a déjà été con, est, est condamné, donc il est en prison actuellement, euh, pour un projet d'attentat euh, qu'il avait euh, pensé, avec euh, d'autres complices, euh, contre l'Élysée, le, le ministère de l'Intérieur, il, il y a quelques années. Donc on a vraiment affaire à une... Quand euh, vous
1: parliez de réseau, ah oui, euh, c'est évidemment toujours la question, ah. est-ce qu'il a agi seul, est-ce mais... qu'il a agi avec d'autres Vous, vous utilisez ce mot de réseau, j'imagine, de manière pas du tout anodine.
0: Ah non, mais c'est certain. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un réseau Un réseau, Un réseau au, au sens étymologique, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Et... En particulier avec les Tchétchènes, qui encore une fois sont parmi les gens les plus dangereux en France aujourd'hui, pas tous les Tchétchènes, mais je parle des réseaux de Tchétchènes, des réseaux de terroristes islamistes Tchétchènes, vous avez des gens qui, euh, par euh, le, leur origine géographique, ce qui est, ce qui est souvent le cas, hein, les réseaux regroupent souvent des gens qui se connaissent bien, eh bien euh, ont tendance euh, à, à s'organiser avec une capacité à la clandestinité liée à leur proximité. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens d'une même famille. On a au moins deux frères hein, qui sont euh, l'un condamné, si, l'autre mis en Même examen.
1: si la mère ah, et oui. la sœur, effectivement, ont dit être elles-mêmes. D'ailleurs, victime, elles auraient même aimé avoir le statut de
0: victime. C'est pour ça que je vous dis que ça, je ne sais pas. Je ne peux pas réagir sur le détail. Mais c'est intéressant de savoir qu'on a affaire à une famille, puisque le père aussi, hein, qui était reparti en Tchétchénie, était notoirement radicalisé. Donc, des réseaux peuvent inclure des gens de la même expulsé, famille. Hein, en, expulsé
1: d'ailleurs en, en, oui, en, en, en Tchétchénie, expulsé de France. Euh, Thibaut de Montréal, Salah Abdeslam, est oui. rentré euh, en France hier, euh, après euh, un moment de flottement où une part de la justice belge refusait de le renvoyer en France. Il avait été prêté, comme on dit dans le jargon judiciaire, à la Belgique pour y être jugé également, alors qu'il avait déjà été condamné par la France. La France qui a redouté un temps que la Belgique ne le rende pas à la France, il est finalement de retour. La raison pour laquelle il ne voulait pas rentrer et qui avait d'ailleurs été entendue, je le disais encore une fois par une partie de la justice administrative belge, c'était de dénoncer des conditions de détention indignes en France.
0: Alors ça, c est, c est un si c'était drôle, ce serait à mourir de rire. Euh, parce que euh, voilà, euh, la France dont on sait Combien nous sommes contraints par les conventions internationales, notamment dans la lutte contre le terrorisme islamiste, qui se fait accuser par la Belgique qui est sans doute le pays le plus islamisé d'Europe, de ne pas respecter la Convention européenne des droits de l'homme sur la façon dont... Euh, vous fois... ah, je, je trouve ça très euh, ironique. Je, je trouve ça à la fois ironique et, et à la limite du, du scandaleux. Ça, vous savez, ça me rappelle en 1995, l'Angleterre avait refusé d'extrader l'auteur des attentats, notamment de, euh, de, de Saint-Michel, euh, au prétexte que la France ne respectait pas la CEDH. Et ça avait duré des années. Et curieusement, quand l'Angleterre elle-même avait été frappée en 2005 par le terrorisme islamiste, là tout à coup en quelques semaines elle avait rendu le, ce terroriste à, à la France, donc euh, Salah Abdeslam revient en France, parce que pardon pour que nos, nos, nos téléspectateurs comprennent ce que les avocats d'Ableslam voulaient. En France, il a été condamné à la perpétuité incompressible, ce qui est très rare et ce qui exclut toute sortie. prison. Et je le
1: précise, hein, le dernier des euh, terroristes du, du, de la journée euh, du Bataclan,
0: encore oui. en vie. Hein. Voilà. Et euh, en Belgique, euh, pour des raisons juridiques propres à la Belgique, l'espoir, et c'était bien joué de la part des avocats d'Ableslam, c'était qu'ils puissent faire une demande de mise en liberté au bout de 20 ans. C'est-à-dire, je reste en Belgique pour sortir. Et c'est ça que les Belges appellent euh, respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Donc moi, je vais vous dire très clairement, euh, mon stop de compassion, il a ses limites. Je travaille depuis des années sur des dossiers euh, de terrorisme islamiste avec des victimes avec des policiers, j'accompagne avec mon équipe au cabinet des gens qui sont dans des situations épouvantables, des gens qui sont endeuillés et de voir euh, le, le juridisme encore une fois, c'est de bonne guerre, je ne le reproche pas euh, à mes confrères qui le font, ils sont, ils sont dans leur rôle. L'avocate de Salah
1: Abdeslam était d'ailleurs mon invité ce matin sur... Mais
0: c'est très bien qu'il fasse son métier mais par contre à un moment euh, et c'est très bien parce que c'est exactement ce qui s'est passé, il faut que les états reprennent en main les questions de souveraineté à tout point de vue d'ailleurs, mais c'est un autre sujet et euh, Salah Abdeslam, il revient en France il va aller purger euh, peine de perpétuité incompressible et croyez-moi, elle ne fera pleurer personne et en tout cas pas moi.
1: Thibaut de Montbrial, les chiffres de l'insécurité de la délinquance ont donc été rendus euh, par le ministère de l'Intérieur, les homicides plus 5%, les tentatives d'homicides plus 13%, les agressions physiques, coups et blessures volontaires plus 7%, les cambriolages plus 3%, les violences sexuelles plus 8% dont viol plus 10%, sans parler des vols et violences dans les transports en commun, qui euh, sont, là pour le coup, pardon, le seul point sur lequel il y a une baisse, et donc il faut le noter, excusez-moi, vols et violences dans les transports en commun, c'est bien là-dessus que je voulais arriver, moins 10%. En moyenne, c'est le, le seul point vert. Quelle est la lecture que vous en
0: faites Vous donnez des pourcentages. Des pourcentages, c'est très abstrait. Euh, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de, 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 de ces et des Pour les homicides, pour... notamment, Alors, la barre
1: des 1000 ouais, a été franchie, 1010
0: ah, Pauline c'est même pas comme ça qu'il faut regarder. D'abord, il faut cumuler les homicides et les tentatives, parce qu'un homicide, c'est une tentative qui réussit. Donc, les gens. Les, à partir du moment où il y a une intention homicide et un passage à l'acte, que ce soit les homicides et les tentatives, il faut les prendre ensemble. Et donc, si vous rajoutez et tant si on... petit
1: d'homicides et homicides, on en est à 5000
0: Oui, mais 5000, ça dit rien aux gens. Ce qui dit aux gens, c'est 14 par jour. 14 par jour. Les agressions physiques, les les, avec les coups et blessures volontaires, une toutes les 3 minutes. C'est-à-dire qu'on va avoir quoi Un entretien d'un quart d'heure, 20 minutes Faites le calcul, combien d'agressions Alors on n'est pas à l'heure où il y en a le plus, hein, parce qu'évidemment tout ça n'est pas linéaire. Mais quand on prend par 24 heures, c'est là qu'on se rend compte. Moi j'ai été un des premiers à utiliser à la fin de la décennie précédente le terme d'ensauvagement. On me l'a beaucoup reproché à l'époque. Depuis ça a été repris notamment par Gérald Darmanin qui a en quelque sorte institutionnalisé le terme, même si le terme fait toujours pour partie polémique. Mais comment qualifier un pays dans lequel on a une telle augmentation de, de la violence. Les, les homicides et les tentatives, ils ont doublé en dix ans. Ils ont doublé en dix ans. On est dans une société où la violence est en train de redevenir un mode de résolution du conflit. On est dans une société où le passage à l'acte violent est sans cesse abaissé, c'est-à-dire on passe à la violence pour des, des faits, des actes de plus en plus futiles, et où l'intensité de la violence est de plus en plus grave. Il y a plus de 100, euh, agressions au couteau par jour on est dans une société qui est littéralement en train de, de, de se désagréger. Et j'ajoute une dernière chose, qui est très polémique, mais sur laquelle on a des chiffres absolument incontestables, qui concerne les agressions sexuelles. Les agressions sexuelles sont directement liées. Et les chiffres sont, pareils dans toute l'Europe à l'immigration depuis 2015, puisque l'on sait que la vague migratoire -à -dire depuis 2015, c'est-à-dire que nous avons laissé entrer en Europe des gens qui culturellement n'ont pas le même rapport à la femme, et dans les pays qui, ont le, qui sont littéralement sous submersion migratoire, à tel point d'ailleurs que même sous des gouvernements de gauche, ils prennent des mesures qui seraient ici qualifiées d'extrême droite, vous me direz ici tout est qualifié d'extrême droite, laissez-moi terminer, eh bien on est obligé, et en France on le commence, à faire des pictogrammes avec des images que l'on donne euh, aux, aux étrangers euh, qui arrivent de, de, de pays où la culture est complètement différente, pour leur montrer qu'en France, qu on ne, pas on ne touche pas les femmes, et notamment leur partie génitale, etc. Et aux îles Canaries, qui fait l actuellement, euh, dans, dans l'indifférence de la plupart des médias, l'objet euh, d'une arrivée massive de migrants, le nombre de viols a augmenté, vous êtes assise, de 83% en un an. Voilà, donc tout ça est lié. Et il faut avoir le courage de le dire parce que moi je pense que le premier rôle d'un gouvernement et d'un état, c'est de protéger sa population et en matière et, 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 vous et en un le... lien immédiat, ah, non, mais...
1: direct. Enfin, vous estimez qu'il y a un lien non, immédiat et direct entre une immigration massive et les agressions
0: sexuelles et la délinquance en général et le puisque, rapport aux femmes et la délinquance en général puisque tous les chiffres le montrent tous les chiffres, ces statistiques il suffit de les lire et d'avoir le courage de le dire et particulièrement vous avez raison euh, la délinquance en au rapport dans aux femmes.
1: Dans ce même temps, les Français euh, se déclarent peu confiants dans la capacité, je cite, du gouvernement à assurer leur sécurité. Parfois, ils se tournent même vers une forme de, de tentation de se faire justice eux-mêmes, est-ce que ça vous le redoutez
0: Alors, vous, vous pardon, c'est pas un reproche, vous commettez une erreur sémantique qui est, qui est souvent utilisée par les gens qui découvrent cette réalité. Ce qu'on voit, c'est que, non pas que les gens se fassent justice eux-mêmes, se faire justice eux-mêmes, c'est je suis agressé, et après, je vais chez moi, je prends un fusil, et je retourne tuer mon agresseur. Ça, ça s'appelle un meurtre, et c'est puni par la loi, et heureusement. Ce qu'on voit et vous faites référence sans doute à un papier du Figaro qui a été publié la semaine dernière, très intéressant sur le sujet. C'est que de plus en plus de gens constatent que l'État n'est plus en mesure aujourd'hui d'être en capacité de réagir s'il leur arrive quelque chose, et donc ils se préparent par tout un tas de moyens. Forme
1: d'autodéfense.
0: Non, oui. non, mais c'est à se défendre. Je rappelle une chose, c'est que le fait de se défendre dans le temps de l'attaque, la, de c'est prévu par la loi, et je vais même plus, c'est ce que Cicéron... On a le droit de se défendre sur le moment. Sur le moment. Et, et Cicéron, euh, dans, la, dans, dans la Rome antique, euh, disait même que c'est un droit naturel de l'homme. Et d'ailleurs, c'est du bon sens. Le fait de ne pas se laisser faire et d'avoir le droit de se défendre quand quelqu'un vous agresse, heureusement que c'est prévu par la loi. Mais ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de gens se préparent à cette hypothèse. Pourquoi Parce qu'ils font le constat de ce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Parce qu'ils ne font plus confiance en effet. Mais ça. ma conclusion, Apolline de Malherbe, c'est pour éviter que tout ça ne dérive à la Sud-Américaine, en milice de protection, etc., qu'il est impératif que l'État soit fort. Moi, mon message, c'est qu'il faut que l'État soit fort.
1: Et qu'il assume sa responsabilité. Ah, Thibaut de Montbrial, avocat, président du centre de réflexion de, sur la sécurité intérieure. Merci d'être venu sur RMC et BFM TV, 8h53.